1: contação de histórias com o nosso programa e quem quiser que conte outra. Hoje, em ritmo de 31 de outubro,
0: em ritmo de Dia das Bruxas. Halloween,
1: Ruth. Cadê você, Ru? Eu
0: tô aqui, pronta para comemoração de Halloween. Muito bom, hein? Já colocou o chapéu de ponta? Uhum.
1: Ru, como Halloween é uma festa que veio lá das Europas, não é? do Reino Unido, ah, eu achei que seria interessante convidar a Marcela para se divertir nesse papo aqui
0: conosco hoje, o que, que você acha? Ah, eu acho uma ótima ideia e acho interessante lembrar que a gente está convidando a Marcela porque ela vive naquele pedaço lá, que, Exatamente. que <risos> da onde veio né, a origem dessa festividade. Então, eu acho que ela vai ter muitas coisas interessantes para acrescentar a nossa conversa, acho que vai ser muito bom.
1: Então, vamos lá! Cadê você, Marcela? Oi, gente, oi! Estou feliz de estar tá aqui. Vamos conversar sobre Halloween. Vamos lá. Ah, talvez fosse interessante a gente primeiro situar ah, o que que seria exatamente esse Halloween do ponto de vista do Reino Unido, do ponto de vista dos celtas, que era o povo que habitava essa região aí do Reino Unido. Ah, o Halloween na realidade era uma das festividades celtas. Que, cujo nome era Sowie, né? Halloween foi o nome que foi dado mais tarde. É, essa festividade pagã durava alguns dias e tinha três objetivos principais. Era para celebrar a última colheita, para acolher a chegada do inverno e era uma celebração de ano novo, né? O que a gente percebe que aconteceu, à medida que você vai olhando a caminhada histórica...
0: Ah, eu tenho uma é que... coisa para acrescentar. O que eu li... Liga. Porque você enumerou três coisas. Eu li uma coisa tão interessante, que assim é um festival onde se lamenta a morte do grande deus ancião mas ao mesmo tempo se comemora o nascimento da criança que se encontra no ventre da grande deusa anciã, com a promessa de dias melhores, a esperança. Eu achei isso tão lindo.
1: É, você pegou no coração da festividade celta, no coração da puxaria. <risos> e o grande deus ancião, ele está morrendo mesmo.
2: Uhum. É
1: a última colheita. Quando você colhe, é uma representação de que esse deus o Deus Ancião, o Deus Velho, ele está sendo tá sendo sacrificado, né? uhum. sacrificado para a vida nova que virá.
2: Uhum. E essa
1: vida nova sempre vem através da figura feminina que é a deusa. Uhum.
2: Né?
1: Você tocou aí muita reverência para você. Ru. Bom, aí é, o que que a gente observa quando você olha na, na história? E à medida que começa um movimento de cristianização, no, nesses países do Reino Unido e da Europa, a Igreja Católica tem o um movimento de colocar festividades cristãs nas datas de festividades pagãs, uhum. como uma forma de você ir apagando a memória pagã e, e criando e incensando uma memória nova, uhum. não é? Então, o que a gente vê é que nessa festividade antiga, o Samhain dos Celtas, que vai dar origem ao Halloween, uhum. é, eles achavam, eles acreditavam que nesse momento do ano, os espíritos transitavam pela terra, os mortos transitavam, né? como se o véu entre os mundos
0: ficasse mais tênue. Diga-me. <risos> uh, eu, o que eu, porque assim vocês entendem muito mais do assunto do que eu, mas andei fazendo umas pesquisinhas e algumas coisas me chamaram muita atenção. Uh, é, é esse sabá, né? Porque do que eu entendi, é um dos quatro grandes sabás, né? Que, que se comemora durante o ano. Esse sabá também é conhecido como Festival do Fogo, por quê? Porque se faz fogueiras nessa época. Agora, o motivo que se faz as fogueiras é que eu achei o máximo. Para que os espíritos consigam encontrar os caminhos para partir para o outro mundo. Gente, isso é lindo. É, é. Não é bem é, assim?
1: É, é. é e não é. Porque também é uma forma de você mostrar para os espíritos qual o caminho para eles irem embora. Para eles não ficarem porque havia o um medo de que eles permanecessem, então quando as pessoas se fantasiam nesse tipo de festa, está lá a Marcela esperando, daqui a pouco ela vai nos contar o que, que ela andou vendo por aí, mas as pessoas também se fantasiam como uma forma de disfarçar a própria identidade, porque os espíritos estão transitando, mas você não quer que os espíritos resolvam ficar na sua casa. Uhum. Lembra quando a gente falou das fadas?
2: Uhum. Que elas
1: Às vezes elas brincam brincadeiras um pouco sapequinhas, né? Uhum. Então esse é um momento de, de uma certa tensão também. Então a fogueira tem esse sentido de mostrar o caminho. Uhum. Até o caminho, ó, o seu caminho não é aqui,
0: o seu <risos> reino não é esse. Né? É tipo até o ano que vem, é isso? Mais
1: ou menos, é, mais ou menos. Tenho, eu tenho uma amiga bruxa que ela fala que, na realidade, os Espíritos ficam transitando até a próxima lua cheia.
2: Hum. Não é
1: imediato, não é no dia 31 de outubro, no dia 1º vão embora. Tem um tempo, hum. né? Mas, bom, e aí o que acontece com a Igreja Católica? Ah, no século VIII... Essa festa pagã é bem antiga, pré-cristã, né? lá das calendas. Mas no século VIII, um dos papas, Gregório III ou IV, não lembro bem, ele resolve transferir a, a festividade do dia de todos os santos, que era comemorada em maio, ele transfere para o dia 1 de novembro, que é uma forma de você empanar um pouco a festividade pagã, do, do Ano Novo Celta e tal, colocando uma festa cristã
2: uhum. aí no meio. Né?
1: Uhum. E, então, dizem que a palavra Halloween vem deste desta mudança, né? que em inglês seria, uma tradução aproximada, seria a véspera do dia de todos os santos.
2: Uhum.
1: Né? E uh, o Halloween vai... Começar realmente a virar um Halloween, ostentação, bombar e tal, <risos> quando é uma festa que é levada para os Estados Unidos, com os imigrantes, principalmente irlandeses. Uhum. Né? Esse então, é o geralzão da, da festa do Halloween. Seria interessante a Marcela, que só está lá há quanto tempo, Marcela? Quase 20 anos, né? É, quase 20 anos, é. Quase 20 anos. Que nos contasse um pouco que momento do ano é esse. Se é tão especial, assim, para esse festejo de última colheita, de chegada do inverno, como é que é isso aí? Então, uma coisa que eu... Eu vou falar mais da minha experiência, assim, que eu, que eu percebo aqui. Um, uma coisa que é muito claro para mim, vindo do Brasil, né? Que no Brasil, a gente tem horário de verão, mas o dia continua mesmo... Claro, metade do dia pelo menos claro, mas aqui a, a partir de setembro, quando tem o equinócio de, uh, de outono, quando vira outono, é muito claro como o dia fica cada vez mais escuro. E mesmo a luz, a luz dia é fica muito...
0: mais
1: curto? Não, fica, fica mais curto, é. Então o que acontece? mesmo a luz fica, fica um pouco mais escura. O, você percebe que tem uma mudança no ar. Ah, eu, quando eu mudei para cá, era muito claro o ar ficava mais frio. Né? Era... Ultimamente, nos últimos anos, é, eu não sei se é por causa das mudanças do planeta, mas a gente está tá, tá mais quente. Porque eu gosto muito, eu gosto muito dessa época, então eu fico esperando. Então, por exemplo, hoje está mais frio, mas parece que vai ter uma frente quente chegando, que é uma coisa que não é muito, muito usual. Mas assim, mas você percebe que tem uma mudança no ar mesmo, o ar fica mais gelado, parece que ele fica até um pouco mais denso, é. essa é a minha impressão. E o que acontece? Então, aqui no Halloween, um, não é feriado, né? Então, o que acontece? É, no dia, é na noite do dia 31 de outubro. E a gente tem, às vezes, uma, a gente tem umas férias de escolares no final de outubro, mas não é sempre que coincide com o Halloween então, mas uma coisa que eu percebo é que as crianças gostam muito porque eu, eu, as crianças, eu, 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 virou uma festa meio para a criançada claro que tem agora essa coisa assim da, das decorações então o pessoal às vezes realmente, então tem essa coisa que o pessoal fala que é meio consumista, mas tem pessoas que decoram a casa assim de uma maneira, nossa eu já vi coisas assim, vídeos passando na janela, aqueles fantasmas passando uma coisa 3D Maravilhoso, mas é
0: o, o que a gente conhece. Eu, eu, pelo menos, o que chega muito para cá no Brasil e, ou pelo menos, na minha experiência pessoal, é o padrão de decoração americano. Se você vai, por exemplo, nos Estados Unidos, nessa época do ano, a primeira coisa que eu noto, coisa mais linda do mundo, são as folhas ficando dia a dia mais vermelhas, aquele chão. Coberto de folhas vermelhas, que é um negócio. Parece fogo. É maravilhoso. Agora as decorações são todas. É viva a abóbora. Aí também é assim?
1: Aqui que acontece. Aqui você compra. Então vai ter muita abóbora para vender no supermercado agora. Você compra abóbora e aí você faz, você você uh, corta a abóbora fazendo aquela carinha, né? E tem gente que faz umas caras maravilhosas Eu, a gente faz uma coisa meio básica Aqui em casa E a tradição é o seguinte Você decora a casa, não é todo mundo que faz tá? Não é todo mundo que faz Mas, por exemplo No Natal, aí é mais gente Que faz, no Natal Fica tudo iluminado As ruas, mas no Halloween Algumas casas fazem E quando você vai sair pra fazer trick or treat né? Que é para quando você leva as crianças Pra bater de porta em porta você só bate em, em casas que estão decoradas e que, normalmente, eu, a gente coloca abóbora na, do lado de fora. Então, abóbora com uma, uma... Eu não coloco vela, eu coloco uma daquelas velas eletrônicas, sabe? Você uhum.
2: tá, coloca a
1: vela, então você sabe que aquela casa está convidando você para bater na porta, hum. entendeu? Ah, interessante. Filho. Agora, assim, então, é, é só à noite. A, a criançada começa... Mas, assim, quando eu falo à noite já às 5 horas da tarde já tá escuro,
2: uhum.
1: então você, às 5 horas da tarde já tem a criançada saindo, tá entendendo? Pum. E a criançada adora, eu nunca vou esquecer, a minha filha, a primeira vez que ela foi no Halloween, que ela entendeu, ela tinha 2 anos a gente levou ela numa cidade aqui perto, que o pessoal decora mesmo, imagina filme americano mesmo, assim, o pessoal decora bem ela olhava para aquela casa com medo, porque era fantasma, era vampiro, era esqueleto. Mas quando abria a porta e era pessoa fantasiada, eles davam doce. Então você percebia no olho dela, assim, falava, hum, é um pouco assustador, mas o doce é tão gostoso. Então ela ficava questionando <risos> e no final ela batia, entendeu? Ela, ela, ela resolveu vencer o medo e ela gostava. Então ela, até hoje ela gosta muito, a criançada gosta muito dessa festa. E aqui na Inglaterra também tem isso a gente, não, a gente teve as férias de verão Em agosto E depois não tem mais nenhum feriado Até, até o Natal Então acho que precisa De um momento meio de celebração Tá ficando escuro Para mim é uma coisa assim É um momento especial de celebração um, tá, tá ficando escuro Tá ficando frio É que gostoso sair e se divertir Assim, uhum. batendo na foto na, natal das pessoas e vendo as fantasias, e tomando um sustinho, mas um sustinho legal com um docinho, entendeu? legal. Sabe, eu, acho... eu dei uma. Quando eu estava vendo sobre as tradições do Halloween, eu li que esse lance da abóbora, que é chamado de Jack, né? Jack ou Lantern, né? a lanterna do Jack, que tinha a ver com uma lenda irlandesa. Você ouviu alguma coisa, um, Uma lenda irlandesa de um cara chamado Jack, que era meio bêbado, bebia demais e aprontava e tal, e ele andou enganando o diabo. Ah. É, ele enganou o diabo algumas vezes, né? E aí, por fim, o, ele conseguia aprontar com o diabo, eu não estou lembrando das situações que ele fazia, tipo uh, olha, você é o diabo mesmo, então se transforme numa moeda, senão eu não acredito, aí o diabo se transformava numa moeda, ele punha moeda no bolso e aí punha um crucifixo e aí o diabo não conseguia sair, aí, porque tinha um crucifixo, aí o Jack virava e dizia, bom eu, eu tiro o crucifixo para você voltar à forma de diabo Se você prometer que você não leva a minha alma durante o próximo ano E aí no ano seguinte ele aprontava outra e outra com o diabo E aí por fim, quando o Jack morreu, ele tentou ir para o céu Aí no céu não aceitaram, porque ele tinha aprontado muito E ele tentou ir para o inferno, o diabo também não aceitou porque achou que ele tinha prédios, não, não, entregou muitas peças, não vou te aceitar. Então o Jack ficou um espírito meio sem, sem ter para onde ir. Hum. E o diabo, internecido com pena dele, deu um carvãozinho aceso para ele, para ele poder iluminar o caminho dele. E sugeriu que ele colocasse dentro de um nabo, fizesse um buraco e colocasse dentro de um nabo. Então a tradição original era essa. E aí dizia o texto que quando foi levada para os Estados Unidos, nos Estados Unidos era mais fácil você encontrar abóboras do que nabos. Então o pessoal substituiu o nabo pela abóbora. <risos> e
0: ótimo. aí surgiu a, a abóbora do Halloween, é. <risos> por causa do Jack. É por isso eu fiquei um pouco surpresa quando a Marcela conta para gente que na Inglaterra não usa o nabo, usa a abóbora.
1: É, a abóbora. Mas mesmo assim as pessoas mais velhas que eu conversei aqui... O Halloween não era uma coisa muito. Não tinha muito desse trick-or-treat. É uma coisa meio recente também. E eu acho que vem muito do, da tradição americana. Você gosta de decorar a casa, é. de colocar. Um, é, eu acho que vem muito da tradição americana. Uma coisa que tem aqui, uh, que é também dessa, regi de, dessa parte do ano, que é a celebração da última colheita. Uhum. E na Inglaterra, a gente celebra nas, nas escolas, no dia, esse ano, eu não sei se é sempre no mesmo dia, mas no dia, amanhã, nossa, é amanhã, amanhã é o, é o, é o harvest day, que é o dia da, da colheita, e é tradicionalmente um dia em que as pessoas ah, fazem, ah, doam comida para bancos de, de, de para bancos, para ajuda, para ajudar pessoas que estão em necessidade, então é um dia de caridade, mas isso é, vem da tradição muito antiga, de você celebrar a última colheita do ano mesmo, porque a partir de agora, outubro, novembro, como você falou Ruth, as, as árvores vão perder as folhas, e agora é muito bonito, no outono fica muito bonito, no inverno as árvores não tem folha.
2: Uhum.
1: E mesmo que uhum. neve, o chão ele pode ficar com aquele frost, tem, tem isso aqui que tem muito na Inglaterra que chama frost, é tipo como se fosse uma camada de gelo assim, em cima de tudo, às vezes de manhã você acorda, de manhã você tem que pegar o carro, você tem que tirar o gelo do carro que ele está coberto de gelo. Uhum. Uhum. Então o que acontece? Então tem essa tradição de que essa essa época do ano é a última época para você pegar a colheita e, e, a, e a, a, o alimento que você vai ter nos próximos três meses mesmo, né? Até uhum. fevereiro. Em quatro meses.
2: Uhum. Então isso
1: é, é, celebram até hoje. É, e dá até para entender, né, com o um inverno rigoroso, que é uma coisa que a gente não tem aqui no Brasil, né, com um inverno rigoroso, a última colheita é uma coisa para ser recebida com, com especial atenção, né, uhum. que vai te sustentar nos próximos meses. Porque em algumas decorações sobre do harvest, por exemplo, quando você vai ver com as harvest, o pessoal coloca abóbora, coloca maçã, a abóbora já vem com mate já, até porque a abóbora cresce aqui você consegue, ter muita fazenda que, que faz, que, né que produz que, é, abóbora, abóbora. Uhum. então a abóbora virou parte da decoração dessa época do ano mesmo
0: Sim. Sim. agora Sim. É, é. é interessante porque assim uma coisa que eu li é, lá antiga da época dos celtas, do festival é, é que durante esse festival uma série de atividades que eram realizadas, né? Queima de pedidos, realização de oferendas de maçãs e pães aos ancestrais, colocar a foto dos seus ancestrais em seu altar, adivinhações, runas, tarô, uma série de coisas que se faziam. E parece que algumas foram mantidas. Um, e tem gente que considera que essa... a, a brincadeira, entre aspas, de de fazer a lanterna de abóbora, né, se foi no nabo, se foi na abóbora, né, aquela lanterna feita com, com vegetal, vamos dizer assim, vem lá daquela época e, e que teria o objetivo de afastar os espíritos indesejados, né, não só do Jack, mas de todos os espíritos indesejados, uma vez que eles estão por aí mesmo nessa época, né. É, o Jack
1: ficou quase como
0: uma representação do espírito que não é bem-vindo, né? Uhum, interessante. E que
1: você precisa iluminar o caminho para ele seguir o caminho dele, né? Uhum. E é engraçado você falando isso agora que me vem, porque quando a gente coloca abóbora do lado de fora da casa, a gente está falando, não, pode vir. <risos> engraçado. <risos> Mas isso é porque também é uma maneira de... de, de mostrar para as pessoas que a pessoa é bem-vinda para bater na porta e a gente coloca é. as
0: abóboras, né? As pessoas são bem-vindas. Ninguém está falando dos espíritos? Exatamente. As
1: pessoas <risos> as crianças, né? Pedindo
0: doce. Uh -huh. Mas aí é isso, né? Então, é sobre, sobre esse aspecto, uh, o, o que eu li é que essa... a, a brincadeira de pegar... Uh, gulose... Como que era? É... Guloseimas ou. Como que fala mesmo em português? Travessuras? Ah, travessuras ou gostosuras, né? Travessuras assim... ou gostosuras. Isso, assim que, chama... que a gente chama aqui. Uh, também é de origem celta e... e originariamente não era uma atividade infantil. Quem percorria as casas eram os adultos cantando cânticos sagrados eles iam de casa em casa e quando eles batiam na casa de uma pessoa eles cantavam a música e eles recebiam alguma coisa e, e parece que veio daí essa tradição de bater na casa das pessoas
1: olha eu, olha que interessante são as, as le, diferentes leituras né? uhum. eu li que essa tradição de cânticos religiosos era uma tradição já cristã. Que, na época dos celtas, eu não li nada sobre travessura e gostosura, não. Só que as pessoas se fantasiavam para disfarçar a própria identidade. Era uma brincadeira de fingir ser uma outra pessoa. E que essa brincadeira de travessura e gostosura, que é uma coisa tipicamente americana, porque... A, a criançada vem com esse espírito do, uh, dos espíritos brincalhões e ou você me oferece alguma coisa ou eu, faço, ou eu apronto com você, faço uma travessura com você. Então, quando a Marcela fala que na Inglaterra foi diferente... Porque a abóbora acesa na frente da casa é um convite, uhum. mas é um convite para você bater na porta, receber a sua guloseima e ir embora.
2: <risos>
1: não é para você entrar, não. Engraçado, Ruth, quando você falou esse negócio de bater na porta, isso é uma coisa que acontece ainda aqui na Inglaterra na época do Natal. Ah, é? Carols é. Fingers. Carols é música de Natal, assim. E, então você vai batendo na porta, eu não tinha mais, o meu marido, que tem 40 anos, ele fala que quando ele era, ele era criança, ele ia com os irmãos e ele ganhava um dinheirinho, <risos> batendo cantando, ele falou que eu era uma maneira de ganhar um dinheirinho no Natal, e hoje você não vê tanto, mas assim, mas tinha assim, tinha, era uma tradição das pessoas baterem na, na porta das pessoas e cantarem uma música de Natal.
2: Uhum.
1: Agora, com relação ao trick-or-treat, eu também vi várias coisas de que, por exemplo, em alguns lugares, as, as pessoas meio que ameaçavam que se não ganhassem alguma coisa, poderiam fazer alguma coisa errada na perto wow. da casa, ou poderiam cumprir alguma travessura, entendeu? Uhum. Então tinha... eu acho que é uma tradição muda de região para região mesmo, uhum. eu acho, né? E o que parece que realmente aconteceu é que é uma tradição que foi levada para os Estados Unidos, ela se americanizou, de certa forma, né, e se espalhou para o mundo, então, de fato, bateu e voltou, mas voltou uh, americanizada, né? Uhum. Que eu acho que não tem como fugir dos filmes, né? por exemplo, se você pensa em filmes como, ah, sei lá, o ET, o ET é vestido de fantasma, uhum. lembra de ser...
0: no Halloween,
1: né? Halloween é uma coisa que, pra todo mundo que vê o filme americano, você ficava encantado com essa festa, né? Uhum, Era uma coisa meio uhum. divertida. Então, uhum. eu acho que tem eu muito da tradição americana. E eu acho que a criançada adora. Olha, a Marcela tocou num ponto aí, Ruth, do cinema, uhum. que talvez valesse a pena a gente sair um pouco do foco, especificamente do Halloween,
2: uhum. e
1: dar uma olhada em filmes, livros e histórias que envolvem o Halloween mas envolvem principalmente esse sentimento de medo ou de como lidar com o desconhecido que está por trás do Halloween o que,
0: é que vocês acham? nossa, achei maravilhoso, ótima ideia
1: e acho que para isso talvez a gente pudesse colocar uma música aí para marcar essa passagem Vamos.
2: você tem alguma
1: sugestão, Marcela? Ah, com relação a música de filme ou a música de Halloween você sempre fala da dança macabra ah, assim, pra, eu acho assim, Para finalizar então esse assunto da história tradicional do Halloween tem essa música que eu, eu gosto, eu acho que é uma música interessante e ela chama dança macabra uh, dança Macabre, que é uma música francesa eu não vou lembrar de quando, é antiga, é antiga, e é baseada num poema francês que é, base, que é baseado então em histórias medievais. E que ele conta que na noite de Halloween a morte aparecia e ela tocava o violino e as almas então saíam da tumba e dançavam a noite toda. E era um momento em que as almas, e não importa a alma de quem, era a alma do marceneiro, a alma do cavaleiro, a alma do lord, a alma do da empregada... O camponês, todo mundo. O mundo dançando junto enquanto a, durante essa noite, que é a noite que a morte tocava o violino. Então era uma celebração para
0: todos. Uau! Uau. <risos> Fiquei interessadíssima, quero ouvir essa música. Vamos dançar um pouco dessa dança
1: macabra aí.
0: Vamos, vamos. <risos>
1: morte com seu violino nos convida aqui a refletir um pouco sobre o medo, né? Uhum. Que é um sentimento que aflora muitas vezes nessa época do Halloween. Vocês não acham?
0: Uhum. É verdade.
1: É e vocês já repararam que quando a gente vai no cinema assistir um filme de terror, por exemplo, é como se a gente estivesse meio brincando de enfrentar o medo numa situação... Totalmente sob controle?
0: Boa maneira de pensar a respeito. Uhum.
1: Porque o pessoal que estuda a bioquímica do cérebro e tal, comenta que depois de, um, de uma situação de medo ou de um susto,
2: vem um alívio
1: que dá uma, uma produção de substâncias químicas que são prazerosas. Uhum. E aí quem faz uma análise do, do que a gente sente quando assiste um filme de terror, geralmente vem essa conclusão, que a gente brinca de sentir medo, se entrega para o medo, para depois curtir o prazer do grande alívio quando a situação se resolve, sabe quando o monstro... Ah, alguém mata o um monstro e acabou ou quando o espírito é exorcizado e vai embora, aí o alívio é grande né?
0: pois é, mas eu sempre fico esperando aquela mãozinha sair lá de dentro do tubo nossa <risos> nossa, Carrie, a estranha Esse não é só todo, todos sexta-feira 13 <risos> tem uma coisa assim Talvez, não dá para é relaxar não dá para relaxar, porque ainda pode acontecer alguma coisa. Essa,
1: essa mãozinha para mim caracteriza o, que é, o filme Kelly é Estranha, é, que é uma história, que é uma das obras-primas do, do nosso querido Stephen King. Né?
2: Uhum.
1: Aquilo quando você está bem aliviado no final e suja aquela mão de dentro da tumba, <risos> nossa, aquilo é bem Stephen King, né?
0: Pois década
1: é. Década de 70. Década de
0: 70. Pois Imagina, é. Então, mas duas coisas aí, né? A primeira coisa é: outro dia a gente estava conversando a respeito e eu me lembro de. Se a gente. Eu ficava me perguntando até que ponto Stephen King é terror ou suspense, né? Eu me lembro que a gente não conseguiu chegar a nenhuma conclusão, mas parece que ambos provocam essa mesma reação fisiológica na gente, né? Sim, sim O Stephen King é o rei de
1: conseguir fazer isso E eu acho que ele mistura Essas duas coisas com muita maestria Com
0: certeza é,
1: Eu acho que tem terror Tem aquela coisa do, do sobrenatural Do inexplicável Ou do, do Extremamente psicopata Que aí te joga num universo de suspense Também terrível Acho que ele, ele mistura tudo isso muito bem uhum. Mas vocês sabem não sei se, se você, ou você, Marcela, vocês viram alguma coisa a respeito. Teve uma pessoa fazendo, procurando fazer um levantamento dos medos que caracterizariam os diferentes momentos da história da humanidade. Então, ah, eu achei engraçado que ele colocou assim, na pré-história, provavelmente o grande medo do ser humano era ser devorado por um predador.
0: Um dinossauro. <risos>
1: Então, dinossauro não, porque não, não tinha mais. Mas um leão, um faminto, um urso, uma cor. Cigre de sabre. de, de, de é, Já quando o um homem começa a se organizar em, em pequenas comunidades e tal, uh, os estudiosos imaginam que o grande medo que devia uh, agitar o coração desse, desse ser humano primitivo era o medo da noite, o medo dos fenômenos da natureza, da chuva forte, do mar
2: uhum.
1: e daí provavelmente surgindo toda uma mitologia das entidades relacionadas aos fenômenos da natureza. Né? Depois eu achei interessante que ele colocou que, mais ou menos por volta dos 3.500 anos antes de Cristo, quando começam as, as grandes civilizações, que parece que o grande medo era de ser diagnosticado como morto e ser enterrado vivo. <risos> acho que tem gente que tem esse medo até hoje, né? Esse, esse medo eu acho atualíssimo. E tinha também o medo das primeiras civilizações, que era o medo dos bárbaros.
2: Uhum.
1: Porque os bárbaros, quando invadiam, eles realmente tocavam o terror, né?
2: Uhum.
1: Então, o medo de ser invadido pelos bárbaros. Depois, a Idade Média são os medos religiosos, né? O medo do fogo do inferno, das bruxas, medo de fantasma, da peste, medo de lobos. As pessoas dizem que, em momentos de grande escassez de alimento na Europa, alcatéias de lobos, às vezes, invadiam as pequenas aldeias e devoravam crianças, principalmente. Na Idade Moderna, começam as grandes navegações e vem o medo dos monstros criaturas fantásticas que iam ser encontradas do outro lado do mar, etc, e tal, sereias, aqueles cíclopes com o olho só no meio da testa, aquela... e... e aí a gente chega final do século 19, né? começo do século 20, a gente começa com medos mais próximos de nós, uhum. né? medos de
0: marcianos, Medo dos comunistas. Isso eu lembro.
2: Das... <risos> Essa... Medo eu das ruas.
0: eu lembro. Eu vou contar uma história interessante para vocês. Eu me lembro da inauguração do Cine Belas Artes. Uh, não sei se você já estava em São Paulo, Carmen. Uh, a avenida da Consolação a rua da Consolação, avenida, sei lá. Ela era estreita, ela era e ela foi duplicada. Então, essa Avenida da Consolação que a gente tem no centro da cidade até a Avenida Paulista, ela foi duplicada naquela época, devia ser 60 e tantos, e então foi inaugurado o Cine Belas Artes, que era assim uma coisa maravilhosa, precursora, e na minha lembrança, que pode estar completamente enganada, mas a minha lembrança é que ela foi inaugurada com um filme chamado Os Russos Estão Chegando. E que fala exatamente. Eu me lembro de ter ido na inauguração de cinema e o filme era mais ou menos isso: que os Estados Unidos estava sendo invadido pelos russos e vinha assim pelo mar, eles entravam na praia e eles invadiam os Estados Unidos. Né, eles vinham com um submarino, sei lá, chegava na praia, abria aquela portona do submarino imenso, que provavelmente na época nem existisse, né, era uma ficção, e eles invadiam então uh, os Estados Unidos. Então, eu, eu lembro muito bem essa fase desse medo dos eu comunistas, dos russos. Tá
1: aqui, ó, os russos estão chegando. Inauguração do Cine Belazar em oh? 1900... E 67.
0: Nossa, minha lembrança tá boa. Gostei.
1: Tá boa, tá boa. Tá muito boa. Nossa, o Cine Belas Artes era um point, né?
0: Pois é, quase era acabou, um mas parece que sobrevive até hoje.
1: É. 1967. Uhum. Nessa década de 60, no começo da década de 60, é lançado um filme que foi um marco que é aquele terror mais, que eu diria, psicológico, que é o Psicose, Uau! do Hitchcock, né? O Psicose foi um filme que marcou bastante.
2: Uhum.
1: O Antônio Perkins vivendo aquela mãe lá, não é? E mais no final do, da década de 60, um filme que eu achei, uma paixão, um filme do Polanski, O Bebê de Rosiméria. O Bebê de Rosiméria já não é um terror psicológico, era um terror real. Tinha os bruxos, eles não eram bruxos no sentido celta da palavra, eles eram satanistas, né? Uhum. Eles estavam preparando para a chegada do filho do demônio, que era uhum. o Bebê de Rosiméria. Uhum. Vocês
2: lembram
1: desse filme? Marcelo, ah, é... você assistiu isso não. Assistir, assistir sempre. Eu, eu, eu já vou questionar. Eu acho que tudo psicológico aí do, tem muito que você pode tirar do bebê de Casiméria, assim, que você pode analisar sobre uma mulher, o corpo dela. As escolhas ah, e que sabe assim que tem, tem muito que ah, você pode analisar também de uma maneira profunda Tem, 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 tem o horror, né? O de... Tem, tem a parte satanista, mas você tá indo mais pelos meandros psicológicos, né? Da relação dela com o marido, com o que ele faz dela, ah, exatamente. Tem tudo isso, né? Mesmo o uso do grupo que faz dela, a escolha dela no final. Tem tudo, né? De tudo tem que dá para analisar vários aspectos, né? E você lembra da música, Marcelo, Você lembra a oh, não? Eu
0: lembro música, vagamente. É. Eu, eu lembro vagamente. <risos> né? Você sabia.
1: Ter... Licença para colocar um trechinho da música de né? porque eu acho linda. É, é uma cantiga de Nenara, assim, lalabai, mas ele é entoado de uma forma uh, de filme de terror.
0: Então, eu acho. Muito Mas diga aí, Hu, você ia falar uma coisa. Ai, é, bem, é, essa história me lembra muito, né? Porque falando em terror, uh, eu não consigo lembrar desse filme sem lembrar o que, que aconteceu com, a, na época, a esposa do Polanski, né? Que foi que teve uma morte horrível na mão de um pessoal satanista isso isso para mim ficou tão ligado ao filme vocês se lembram desse episódio com a claro. Sharon Tate
1: eles, eles nem eram satanistas né eles eram, eram um culto como é que fala isso é um culto né e é
2: ele, ele,
1: ele queria uma o guerra, Charles Manson né é ele, ele queria uma guerra civil assim era muito maluco se você vê essa entrevista das meninas cantando sendo presas e cantando é bem maluco
0: mesmo É, mas uma é. coisa Então, que, que me chamou a atenção É algo que saiu da ficção Porque ele no filme, vamos dizer assim Entre aspas, brinca com isso E que foi a realidade e, Nossa, e, isso para mim Tá muito marcado é. Mas o filme é uma obra-prima Não tem o que dizer O filme é uma preciosidade Tem um outro filme Do
1: Polanski que eu gosto muito que chama O Inquilino uhum. não sei se vocês chegaram a ver
0: eu vi, eu tenho acompanhado sim, as obras dele eu acho que esse episódio tirou ele do eixo né? eu acho que ele nunca mais foi o mesmo uh, enquanto cineasta e enquanto pessoa né? porque ele até acabou tendo vários problemas por aí né? Eu acho que esse episódio realmente tirou ele do eixo Eu não estou justificando Eu nem sou amiga dele Eu conheço a história em primeira mão Mas assim, é, é a minha percepção Que foi tão marcante Mas, mas o, o inquilino é de 76,
1: né? Uhum. E o, o assassinato da Sharon Tate, da mulher dele Foi em 69 Sim. Foi logo depois que ele fez o, o bebê de Rosemary, Sim, né? Sim,
0: exatamente. Por isso, inclusive, que eu associo. Foi logo em seguida. E, esse filme Inquilino é, é de suspense pra mim. É, é interessante. É bem interessante. É,
1: é. O Inquilino eu acho que ele é bem psicológico. Sim. Bem na cabeça do cara. Na cabeça do Inquilino que a coisa toda transcorre, não é?
0: Uhum. Então... É...
1: Mas o Colange tem o seu lugar aí, irmão. É. Com certeza.
0: Vamos ouvir a música e... para desanuviar?
1: <risos> para desanuviar, vamos ouvir a música do bebê de Rosinelli. Vamos ouvir só um trechinho. Depois a gente segue, tá bom? Tá bom. Vocês estão com umas carinhas de que não entravam no clima, não, hein? Ah, não. não eu... No Fred Krueger tinha uma música meio. Era uma música de corda. Era uma criança batendo. Eram umas meninas cantando uma música de bater corda, assim, isso do Fred Krueger. Mas eu também não vou lembrar. Isso aí é minha, minha memória dos anos 80. Ah, mas é isso mesmo. É isso. Todo e filme é... de terror que você tem criança batendo corda e cantando. Ou como essa do Bebê de Rosemary, que é uma cantiga de minar, ela vai assim, dá um clima nossa,
0: então, é sabe, gigante. Sabe que para mim, agora eu me lembrei de um filme que para mim é marcante, é Blue Velvet, que começa com tudo muito bem e, e uhum. uma música muse... parece assim, o filme começa como se fosse, uh, eu digo uma família Doriana, uma família Margarina, perfeita, maravilhosa, uma vida linda, maravilhosa. entra a musiquinha e tum, aí começa a acontecer as coisas. não é mais ou menos assim?
2: esse tum é o que é o
0: segredo. <risos> então Marcela, você estava comentando que aí na Inglaterra agora é a época do, de assistir filme de terror, não é isso?
1: Outubro é meio tradição Você vai ver, por exemplo, até nos, nas redes de streaming Like Netflix, a, Olivia, a gente tem Disney Plus Vai ter até assim um, um conjunto Halloween Então vão ter vários filmes de terror, filmes de horror para você ver, tem até Halloween Família Halloween Nem Tanto Então vai ter, então, é uma coisa meio tradicional você assistir filmes de terror Até porque tá ficando mais frio, tá mais escuro então tá um momento bem gostosinho pra você ver filme de terror, é a... e você vai ter lançamentos também de terror também, né,
2: uhum.
1: e na, em, e na, em redes de streaming e coisas assim, uhum. então, por exemplo, uma coisa que eu percebo aqui na Inglaterra é, que, por exemplo, você tava falando, né, de ver o um filme de terror, é você sentir aquele medo, mas você saber que você tá seguro é um, é um pouco como a criançada se sente também quando sai para fazer o trick-or-treat no Halloween, aquela coisa. Porque pode ser assustador, mas você sabe que você tá seguro e que vai ter balinha. E uma coisa que eu, que eu percebo muito é que você consegue ver ah, quais são os hits de terror do momento do ano no Halloween. Porque... Uhum. <risos> anos atrás, tinha aquele bando de, de palhaço do It. Né? sabe o que uhum. né? sim, sim. aí vai outro dia tinha o Stranger Things tinha até criança aquele, ah. aquele monstro eu vou apostar que vai ter um bando de criança vestida de Round Six esse ano então assim as séries as filmes que estão fazendo sucesso também refletem também nas, nas fantasias das crianças quando elas saem para o Halloween né sem
0: dúvida uhum. mas Round Six você considera filme de terror ou você acha que outros gêneros também influenciam nas fantasias de Halloween? Ah,
1: assim, não, você vê outras fantasias, não vai ser só de terror. Você vai ver, às vezes, ah, às vezes eu vejo assim, mas, por exemplo, você vai ver talvez alguém vestido de Coringa, ou alguém vestido de Harley Quinn, sabe, da, da namorada do Coringa. Você uhum. não vai ver super Homem, uhum. Mas se tiver um pouquinho daquele lado mais
2: um pro... pouco mais
1: mórbido ah, pro mórbido, aí você pode ver você também talvez veja a pessoa de coisas meio de fantasia a bruxa, tal isso sempre tem, fantasma, isso sempre tem mas eu acho que é se... você não vai ver criança fantasiada porque nos Estados Unidos eu acho que é uma coisa de se fantasiar mesmo. Então você vai ver criança vestida de super-homem. Pelo menos era isso que eu vi Eu nunca
0: fui pra lá. A, a mas... minha. A, o meu registro nos Estados Unidos, muitas fantasias de esconder o rosto. Então poderia ser até um lençol de fantasma.
1: Uhum.
0: Inclusive. Então,
1: aqui, a criançada. A criançada. Ela. Pinta, né? Tem a fantasia, mas não tem essa coisa de esconder o rosto. É mais assim. A esconder ou não? Não tem essa. Não é que você vai preferir esconder o rosto. Mas você vai ver algumas das séries ou dos filmes que, que estão fazendo sucesso, você vai, vai ver repetindo uhum. as fantasias das crianças
0: quando elas. Uhum. Você comentou uh, essa série coreana, né? Round six, que parece que tá virando um como você disse, internacional. Você que trabalha com crianças, como que você está sentindo esse seriado?
1: Então, na, eu trabalho com crianças pequenas, as crianças pequenas não falam dessa série, uhum. eu não vejo muito essa série, mas os adolescentes falam, comentam dessa série sim, principalmente por causa da mídia social. Uhum. A mídia social, ela é, ainda acreditava tá como a mídia social faz os sucessos também
2: uhum.
1: Agora, eu não vejo muito engraçado nas, conversando assim com a minha filha tá? o aspecto social que a série quer trazer, isso o pessoal não discute tanto não Eu acho não. que é mais assim é, é mais ou menos fazer de se juntar ao hype do momento assim ao que está rolando no momento Nossa. Mas assim é. É meio uma febre, mas eu, pelo que eu vejo na criançada, é mais assim de estar tá participando. É uma coisa de oh, eu também vi, então eu também sei. Batista, mas... Vocês podem achar meio, meio pesado a, a minha interpretação com a mão meio pesada. Hum. Eu vi o Round Six, não me disse nada em especial. Eu fiquei meio chocada da gratuidade da morte. Aí eu lembrei um pouco da Hannah Rent, sabe? A banalidade do mal. Uhum. É, não sei. Me chocou um pouco isso. Agora, tem um, agora, eu não sei. Eu não vi a série. Ah, agora, existe uma... Assim, você vai falar de filme de terror. E quando você falou, você acha, você acha que é uma série de terror? Aqui, assim, aqui se coloca como na... na aqui a questão chama é um filmes de horror, né? Horror. horror uhum. uhum.
2: Então,
1: assim não falam terror movies, as, as horror movies eu considero que seja assim, porque tem um aspecto que chama aqui chama gore, que é o aquele a, é o, a sanguinolência uhum, né? Uhum. 90, década de 70, com os filmes do Halloween que começaram essa coisa, então é, isso é uma das vertentes dos filmes de uhum. terror, entendi né? Então, é. então o que acontece? e você vê que que mais e mais, mesmo o filme do It, existem várias que também foi uma, uma febre aqui, a, 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 os adolescentes todos falando do filme do, 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 do palhaço, do It. Um, esse aspecto do go é uma coisa que é, é, é um, faz parte da... É uma coisa que faz sucesso entre os adolescentes, pelo que eu percebo é. Mas porque, por exemplo, até porque, por exemplo, eu estava comentando com os amigos, porque lançaram o Round Six e na mesma época no Netflix lançaram uma outra série que chama Missa da Meia Noite. Assim. <risos> eu adorei e que é de um diretor que fez outras duas séries que eu adorei que é o a Maldição da Mansão Bly. Desculpa se eu tô falando errado. O Rio House. O Hill House que são que são é um é também é horror uhum. também tem... Mas é muito mais psicológico. Você mais não... psicológico, é. Porque você vai ver o gore, o sanguinolência nessas nessa, coisas. Essas séries, entendeu? Elas já não fazem tanto sucesso entre os É, isso que eu tava
0: pensando. Essa,
1: esses filmes com muito sangue, que eu sempre falava: nossa, esse é um filme tipo Fred Krueger, que é meio filial do açougue assim, muito sangue. E yes. quando eu gostava de filme de terror, não eram os filmes que me atraíam. Uhum. É eu, mim. Um filme que eu gostei muito, muito, foi Os Outros. Eu gosto de filme que me surpreende no final. E Os Outros, uau, me surpreendeu.
0: Uma
1: coisa que eu vou falar, por exemplo, eu assisti Os Outros com a minha filha. Né? a gente assistiu juntos e ela foi um pouco mais demorado. eu percebi que ela ficou quando ela percebeu o que estava acontecendo ela até hoje ela lembra ah, então é? esse filme de sanguinolência ele pode ter esse impacto mas qual que é o quanto que ele vai permanecer eu não sei, eu não vi o Round Six eu não sei a profundidade que, que tem a série mas assim, os outros é um filme que a Olivia até hoje comenta comigo Bem, ela ela pensou, ela ficou na cabeça dela. Os outros é impactante, sim. Exatamente. Não Existe. vou dar nenhum spoiler, porque quem não assistiu deve procurar. Pois <risos> é. E, e não tem uma gota de sangue. Os outros não tem, tem uma gota de sangue. Um outro filme também que alguém que assistiu, que também se viu aqui também, ela sempre comenta, é aquele do menino que sonha. O Depois que ah, eu acordar, sim. É, depois que eu acordar. Eu é. também, também que ela falou que ela ficou até meio emocionada no final é, no final, então, sim então, então, então esse, esse que é uma coisa como é. drama, como a comédia os, o horror, ele tem vários vários, ele é, é um é um universo é um universo é um universo, é um universo, né? é um universo. É. e o Round 6 é só um esses aspectos né? uhum. e tem esse tipo que gosta e tem, a sua, tem as suas qualidades também, mas é. eu acho que é bom mesmo pra mim
2: é filme de bom fantasma. Eu gosto de fantasma. <risos> eu acho
0: que talvez cada um tenha uma preferência. Eu prefiro um bom suspense. Né? Mas é. eu, eu fiz questão de assistir. Eu não terminei ainda, mas eu fiz questão de assistir o Round Six. Na medida que tá todo mundo comentando, né? Tentar entender, porque realmente pra mim. Uh, tem o aspecto da crítica social Que para mim é o mais relevante E é uma pena que os adolescentes Que estão assistindo Não, não peguem esse lado Que é, uhum. que é, o, que é o relevante né? O questionamento O pessoal E
1: tem a preocupação das escolas né? Eu comentei com vocês Que a escola do meu neto Mandou um e-mail eh, dizendo que os, os jovens Estavam muito interessados nessa série eles recomendavam atenção e cautela, né? Uhum. Porque tem, assim, é uma violência... Atenção,
0: cautela e acompanhamento, né? Porque...
1: É. Isso, isso, com certeza, com certeza. Então tinha uma preocupação da escola, uma atenção da escola com relação aos... A preferência dos jovens. Gente, eu acho que a gente transitou para lá e para cá, hein?
0: conversou tem bastante filme
1: que a gente nem falou, não falamos da paixão da Ruth, que é o iluminado <risos> não falamos do sexto sentido,
0: que também é interessante Uau, fantástico não falamos do
2: exorcista
1: que o Zeca me lembrou então, olha tem, é um tema muito fascinante esse, né?
0: sem dúvida, mas eu adorei a visita da Marcela Trouxe, ah, trouxe contribuições fantásticas, um outro olhar de quem vive em outro lugar né? uh, e que acaba tendo uma vida diferente, porque vive em uma cidade pequena, né? na Europa. Eu, eu, eu achei que contribuiu muito para a nossa conversa de hoje.
1: Ah, que bom. Foi uhum. muito bom, Mar. E em sua homenagem para a gente terminar... Uh, a gente vai colocar uma música do Michael Jackson uhum. vamos eu colocar quero o Thriller só você ah. contar o, é, essa música o, você já falou que música que é ou é surpresa? já, o já falei, falei. Pois é. essa música eu lembro e eu lembro que eu tinha, tinha era muito difícil ver videoclipe no Brasil, tinha um programa é. eu não tinha emitido, não tinha ainda tinha uhum. um programa que passava das 6 horas da tarde para poder ver clipe e eu adorava, eu tinha um medo.
2: <risos> mas eu gostava
1: de ver esse clipe, mas era um computador.
0: Que ótimo. Mas eu então... lembro que
1: né? foi assim, o clipe da todo mundo nos anos 80, assim, nossa, a gente lembra. Esse clipe foi famosíssimo, foi um impacto, ele foi impactante, o, o clipe do Michael Jackson. Hum. Então a gente vai terminar com ele, né? Uhum, com certeza. Meninas! Valeu, nos divertimos, relembramos
0: e terminamos por aqui.
1: E quem quiser,
0: que conte outra. Tchau, obrigada,
1: Marcela. Tchau, tchau.
2: Here, you? I wasn't that scared. Yeah, I was scared. <laughs>